0: O próximo Jornada Mundial da Juventude se tendrá em Portugal. Portugal.
1: a todos, bem-vindos a mais um programa da loucura da Jornada Mundial da Juventude. Acabamos de ouvir o certo em que se anuncia que Portugal será o próximo país anfitrião da Jornada Mundial, que seria em uh, agosto de 2022, mas que devido à pandemia nós alteramos para 2023. Será é sempre um, um gosto enorme ouvir estas, estas palavras em que se anuncia... Este, este acontecimento tão especial para nós, para os jovens e para a Igreja. Por isso, por isso este excerto que, que nos introduz aqui a nossa jornada mundial. Bom, hoje trago-vos um programa mais calmo, não com a agitação do costume, não tenho convidados, não tenho entrevistas, nem tenho a risota a que vos já habituei. Hoje trago-vos um programa para refletirmos. Vamos pensar ouvir e moer esta palavra de, esta palavra de, de Deus, este, este Evangelho de Lucas, que dá o mote e o título à Jornada Mundial da Juventude. Este, esta atitude de Maria que parte apressadamente, depois de ter ouvido o anjo, parte apressadamente ao encontro da sua prima Isabel. Vamos tentar perceber, ouvir aqui algumas vozes também, de algumas, alguns vídeos que vos trago ou, ou alguns áudios que, que vos trago, para refletirmos e aprendermos um pouquinho mais sobre esta parte mais pastoral, mais espiritual, que a jornada nos pode trazer e que nos pode fazer crescer na, na nossa fé. Portanto, vamos ouvir primeiro o Evangelho, portanto o Evangelho de Lucas, que, que, nos, que nos explica então aqui este, este anúncio em, em como Maria ia, ser, ia conceber Jesus e esta visita de Maria à sua prima Isabel. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe, Salve, ó cheia da graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria para si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus a desconceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o seu trono e reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês. Ela, a quem chamavam estéreo. Porque nada é impossível a Deus. Maria disse então, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exaltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz és tu que acreditaste porque vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria disse-lhe então, a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois regressou a casa. Logo a seguir a esta leitura do Evangelho, deixo-vos a proposta de uma música uh, que eu gosto muito e que nos fala exatamente desta atitude de Maria que se levanta, que se levanta com um Cristo vivo, não é? um Cristo vivo que se está a gerar já dentro dela. Portanto, vou-vos deixar esta música para que este Evangelho vos possa ecoar uh, enquanto depois esperamos e passamos para a próxima fase, para a próxima reflexão que vos trago hoje.
2: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. Que é simples e humilde Maria entendeu Que o anúncio faz amor
1: Maria levantou-se e partiu apressadamente. É a citação bíblica escolhida pelo Papa Francisco como lema da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá pela primeira vez em Lisboa, capital de Portugal. A frase bíblica dá início ao relato da visitação, um episódio bíblico que segue à anunciação, o anúncio do anjo, a Maria, de que iria ser a mãe do Filho de Deus e que foi o tema da última Jornada Mundial da Juventude na cidade do Panamá. Na conversa que tem com Maria, na anunciação, o anjo diz-lhe também que sua prima Isabel, de idade avançada e considerada estéril, estava grávida. E então Maria, depois de afirmar ao anjo eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, pois então a caminho uh, de uma população, perto de Jerusalém, onde vivia Isabel, que esperava o nascimento de João, que viria a ser então o João Batista. Maria de Nazaré é a grande figura do caminho cristão. Ela ensina-nos a dizer sim a Deus e ela é a protagonista também da última edição da Jornada Mundial da Juventude e volta a ser agora em Lisboa. No episódio bíblico da visitação, a ação de levantar-se apresenta Maria simultaneamente como uma mulher de caridade e missionária. Ela é a primeira grande missionária da história. Ela é a primeira a levar Jesus, a anunciar Jesus. Partir apressadamente é a atitude com a qual sintetizam as indicações do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Como explicou Dom Manuel Clemente, na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, e que referiu a mensagem do Papa para esta jornada, que sejam de evangelização ativa e missionária por parte dos jovens, que assim mesmo reconhecerão e testemunharão a presença de Cristo vivo. Dirigindo-se particularmente aos jovens, desafiou-os a serem missionários corajosos. O Papa escreve na exortação Apostólica Cristo vivit, onde nos envia Jesus. Não há fronteiras, não há limites, ele envia-nos a todos. O Evangelho não é só para alguns, mas sim para todos. Escutamos agora, uh, deixo-vos a proposta de ouvirmos... O hino da Jornada Mundial da Juventude do Panamá em 2019. Então este hino que nos relembra o do uh, Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta Jornada Mundial da Juventude que também foi dedicada a Maria nesta atitude que ela tem de total disponibilidade para Deus. Ela deixou-se abandonar nos braços de Deus e ao é seu projeto para ela. Escutamos este hino que nos faz recordar a, a mensagem e nos faz recordar mais uma fantástica Jornada Mundial da Juventude que, embora tenha sido do outro lado do oceano, acabou também por nos marcar a todos.
3: venimos hoje aqui Desde continentes e cidades
4: Queremos ser Misioneros do Senhor Llevar Su palavra e Su mensagem
3: Ser como Maria la que um dia Dijo sim sí, Ante a chamada De Tu projeto
2: o cielo se goza e canta de alegria, toda a la tierra lava tus tua
1: Depois de termos ido até ao Panamá, ouvir este fantástico hino, lindíssimo, lindíssimo. Ainda faz arrepiar uh, aqui os nossos, os nossos pelinhos, uh, porque realmente é um hino muito 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 bonito que nos recorda esta atitude de Maria. Uh, a Jornada Mundial da Juventude, na sua preparação, elaborou um conjunto de catequeses com uma, uma, uma equipa multidisciplinar. Elaborou uma, um, um, um conjunto de catequeses que se chamam Rise Up. Este Rise Up que, do Levanta-te, não é? Rise Up, Levanta-te, uh, ajuda o peregrino e os animadores dos peregrinos a construírem algumas catequeses uh, para se prepararem espiritualmente para a Jornada Mundial da Juventude. Vocês podem encontrar essas catequeses em, uh, no site oficial de, de lisboa2023.org. Tem uma série de catequeses estruturadas... Uh, desde a preparação para os animadores até para a preparação dos peregrinos, portanto, uma coisa bastante consistente e bem, bem elaborada. Além disso, da, além da própria catequese, estas, estas, uh, estes, estes momentos são marcados por uh, uh, imagens, uh, vídeos, música, uh, propostas de oração, uh, bom, tenho, tenho uma série de, de ferramentas, que se podem usar para esta preparação espiritual da Jornada Mundial da Juventude. O Padre Mário Sousa, um padre do Algarve, faz-nos a contextualização bíblica. Nós já lemos aqui a passagem do Evangelho, já lemos algumas reflexões uh, que estão também disponíveis no site lisboa2023.org, uh, do nosso Cardeal Patriarca, uh, e o Padre Mário vem-nos dar aqui uma contextualização bíblica, esse vídeo também está disponível no site, nós aqui contudo vamos escutar o áudio então desta explicação bíblica e deste caminho que estamos a fazer até à Jornada Mundial da Juventude. Deixo-vos com o Padre Mário, num pequeno áudio uh, de cerca de 8 minutos, que nos ajuda a refletir então esta, este caminho de Maria, esta passagem de Lucas.
5: O nosso caminho até à Jornada Mundial da Juventude vai ser guiado por São Lucas, através dos livros que ele nos deixou, o Evangelho, que nos anuncia a pessoa e a vida de Jesus, mas um segundo livro que também é seu, o Livro dos Atos dos Apóstolos, que nos conta a vida da Igreja nascente, mas sobretudo a sua razão de ser, o anúncio do Evangelho. Embora na Bíblia sejam dois livros diferentes Constituem uma única obra Que nos relata a salvação que Deus realizou em Jesus E que através da ação dos seus discípulos Ele quer levar até aos confins da terra Poderíamos chamar-lhe a peregrinação da palavra Da palavra da salvação Do Evangelho que o próprio Jesus é e de uma peregrinação que partindo do céu Há de chegar pela ação dos seus discípulos Dos discípulos de Jesus Ao coração do ser humano Que habita no lugar mais remoto E escondido no mundo Ora, esta peregrinação, diz-nos São Lucas Começou no ventre E sobretudo no coração de Maria De facto, depois de ter acolhido o anjo e ter aceito o projeto de Deus para a sua vida, a sua vocação, Maria não fica sentada em casa, à espera que a gravidez siga o seu curso e que a natureza e Deus façam o seu trabalho. Pelo contrário, diz-nos São Lucas, Maria levantou-se e partiu apressadamente. Quando parte, leva consigo Jesus. Por isso, quando chega à casa de Isabel, e a Diz-nos o evangelista e a própria Isabel Que o menino João Batista Saltou de alegria no ventre da mãe Ao ouvir a saudação de Nossa Senhora O texto não nos conta o conteúdo dessa saudação Mas diz-nos isso sim Que as palavras de Maria Estão tão impregnadas da presença de Jesus Que quem a escuta, escuta nelas a própria presença de Deus. Lucas dedica a sua obra a alguém chamado Teófilo, palavra grega que significa amigo de Deus. Ou seja, dedica a todos os que querem ser verdadeiramente amigos de Deus. Maria foi a primeira, a primeira discípula de Jesus, a primeira a aceitar a sua amizade e a corresponder-lhe, e por isso a sua atitude é inspiradora e desafiante para todos os que querem, de facto, ser teófilos, ou seja, amigos e discípulos de Jesus. O Papa Francisco, ao apresentar-nos a frase com que o episódio da anunciação do anjo à Nossa Senhora termina, Maria levantou-se e partiu apressadamente, Apresenta-nos não apenas o lema da Jornada Mundial da Juventude, mas como coloca diante de nós a atitude de Nossa Senhora como um desafio, e um desafio de modo particular a cada jovem. De facto, Nossa Senhora não se limita a acolher a Palavra e o chamamento de Deus. Toma a decisão que o seu sim implica. Levantar-se. Levantar-se da sua vida até então... E partir Partir para uma nova etapa da sua vida Marcada pela presença de Jesus No mais profundo do seu ser Não basta dizer sim E é isto que o Papa Francisco Ou é isto que o Papa Francisco nos desafia É necessário tomar as decisões Que esse sim implica Por muito que Deus queira E por muito boa vontade que nós tenhamos Se não nos levantarmos ou seja, se não tomarmos uma decisão, nada acontecerá. Por isso a palavra inspiradora e desafiante que nos conduzirá no caminho até à jornada mundial é o verbo levantar-se. Ao longo destes anos, seremos convidados a escutar, a saborear e a deixar nos incomodar por vários textos desta obra de São Lucas em que este verbo ocorre. Catequeses. Onde escutaremos com insistência o Senhor a dizer-nos Levanta-te Este verbo levantar ou levantar-se No grego é o mesmo verbo usado na voz passiva Para falar da ressurreição Ressuscitar é ser levantado É ser resgatado por Deus Do poder da morte e das trevas Para entrar na dimensão da vida e da luz foi para isso que Jesus veio. E é isso que Ele realiza na vida de cada jovem que o recebe verdadeiramente como amigo. isso já aconteceu no dia do nosso batismo. Mergulhados na água batismal, fomos levantados por Deus através das mãos do sacerdote para vivermos a vida nova dos filhos de Deus, a que o livro dos atos dos apóstolos chama caminho. Recordo o que já disse. É um caminho começado por Deus, como nos relata a primeira parte da obra de Lucas, o Evangelho, que nos fala do caminho da palavra da Galileia até Jerusalém. Mas um caminho que é continuado pelos discípulos de Jesus, pela Igreja, como nos conta a segunda parte da sua obra, o Livro dos Atos dos Apóstolos, que narra o caminho dessa mesma palavra da Galileia até aos confins, de Jerusalém até aos confins da terra. E os confins da terra, até onde essa palavra chegou, é a nossa paróquia. O nosso grupo de jovens. O coração de cada jovem. Este caminho da palavra, este caminho do Evangelho, continua no caminho pessoal de cada um de nós. São Lucas, apresenta-nos a fé a nossa relação com Jesus... como um caminho. Ora, é impossível fazer caminho... permanecendo sentados e instalados. Por isso... é também significativo... que o verbo... esse verbo que traduzimos por levantar-se... no grego... significa em primeiro lugar... despertar-se... acordar-se. Ora, o contrário de estar acordado e levantado... é estar adormecido e jazente... instalados... E sem ação, deixando que seja a vida a arrastar-nos, em vez de sermos nós a agarrar a vida. E daí o grito de Jesus a cada jovem, que se vai reproduzir em cada uma das catequeses como um desafio pessoal de caminho. Recorda, levanta-te, retoma a vida e vive-a como um dom para ti e para os outros.
2: olá eu sou
6: joão olá eu sou
1: a ana e vamos estar com todos os domingos da uma às duas, no programa ir mais além
0: Conosco estará também uma equipa a preparar um programa para ir ao teu encontro e para também tu poderes ir mais além connosco. Não te esqueças, todos os domingos da
1: 1 às 2, sintoniza-te connosco. Na Rádio Jim em radio.jim.pt ou na app, os missionários comunianos em
2: Portugal. Estamos
1: de volta depois de termos ouvido o Padre, o Padre Mário, uh, e uh, continuamos aqui uh, em reflexão do nosso, do nosso, nosso tema de hoje, esta Maria que se levanta e põe a caminho. Algumas, algumas notas também que o Papa João que o Papa João Paulo II, não, mas o Papa Francisco, é, como a jornada é sempre de João Paulo II, não ficamos sempre aqui com João Paulo II na nossa boca e que bom é ficar sempre com ele na nossa boca e no nosso pensamento, mas quem nos escreve agora não é o Papa João Paulo II, mas sim o Papa Francisco, e ele escreve-nos como, como nos tem vindo a habituar todos os três papas que têm acompanhado a Jornada Mundial da Juventude escrevem sempre uma carta aos jovens uh, para o Dia Mundial da Juventude que agora se celebra no Cristo Rei. E como é habitual, o Papa também escreve, escreve aos jovens esta carta que já saiu há algum tempo para a 37ª Jornada Mundial da Juventude neste ano 2022-2023, que então apanhará aqui a Jornada Mundial da Juventude, esse tal acontecimento que nós temos vindo a falar e a conversar sobre ele. E, e o Papa deixa-nos algumas pistas de como viver esta, esta jornada, Uh, principalmente uh, neste tempo difícil marcado por uma pandemia uh, por uma guerra também que se sucede uh, e que nós todos uh, temos ouvido falar uh, e, e o Papa recorda-nos então estes tempos difíceis mas também nos dá um sinal de alento ou um sinal de esperança aqui uh, Maria que, que se abre para todos uh, e que se abre principalmente como para os jovens Maria também é ela muito jovem Ela que também se põe a caminho Ao caminho do encontro uh, E é que serve de exemplo a todos os jovens Que um, querem viver esta experiência em Lisboa uh, e, que, um, e que serão eles também guiados por, por Maria Tão jovem uh, E que também eles se vão pôr a caminho então aqui é um dos títulos da, desta mensagem do Papa para, para os jovens é o Maria levantou-se depois da anunciação Maria podia concentrar-se em si mesmo nas preocupações e temores derivados à sua nova condição mas não, entrega-se totalmente a Deus pensa antes em Isabel levanta-se e sai para a luz do sol onde há vida e onde há movimento não é? ela deixa-se deixa levar Apesar do inquietante anúncio do anjo ter provocado um terremoto nos seus planos, a jovem não se deixa paralisar porque dentro dela já está Jesus, já está esse poder da de ressurreição. Dentro dela já traz o cordeiro imolado, mas sempre vivo. Levanta-se e põe-se em movimento porque tem a certeza que os planos de Deus são o melhor projeto possível para a sua vida. Maria torna-se templo de Deus, imagem da igreja em caminho, a igreja que sai e que se coloca ao serviço, uma igreja portadora de Boa Nova. Experimentar na própria vida a presença de Jesus, deste Cristo ressuscitado, encontrá-lo vivo, é a maior alegria espiritual, uma explosão de luz que não pode deixar ninguém parado. Imediatamente põe-se a caminho uh, e é impelido a levar aos outros esta Boa Nova, a testemunhar a alegria do encontro. É aquilo que anima a pressa dos primeiros discípulos nos dias que seguiram à ressurreição. Diz-nos uh, em Mateus Afastando-se apressadamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. As narrações da ressurreição usam muitas vezes dois verbos, acordar e levantar-se. Através deles o Senhor impele-nos a sair para a luz, a deixar-se conduzir por ele para superar o limiar de todas as nossas portas fechadas. É uma imagem significativa para a Igreja. Também nós, como discípulos do Senhor e como comunidade cristã, somos chamados a erguer-nos apressadamente para entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos queira indicar. Isto também palavras do Papa Francisco. A Mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento. Os jovens não ficam imóveis durante um espelho em contemplação da própria imagem, nem aliados nas redes. Ela está completamente projetada para o exterior. É uma mulher de Páscoa, num estado permanente de êxodo, de saída de si mesma para o outro, com letra grande, que é Deus, e para os outros, os irmãos e as irmãs, sobretudo os necessitados, como estava então a prima Isabel. Ela sai apressadamente. É isto que nos Papa Francisco nos, nos chama a atenção nesta carta e que seria bom nós também levarmos Uh, este pensamento, desta atitude de Maria para as nossas vidas será que eu me tenho deixado levantar? é a pergunta que eu vos deixo em que medida é que vocês se têm levantado? em que medida vocês têm imitado Maria? então, para refletirmos em algumas coisas que fomos dizendo vou vos deixar com um momento musical para moerem e para ouvirem uh, e para se quiserem voltarem a ler estas, esta mensagem Uh, de, de, que Lucas nos deixa depois de já termos escutado o padre Mário e as palavras do Papa Francisco voltamos a seguir à música para continuarmos a refletir sobre a carta que o Papa escreve aos jovens
2: Sai viver. Mm.
3: Was ever hard to move. She turned the rain to a rainbow when I was there. Sometimes I look in her eyes And that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch But I'm thinking I've of... a
2: Olá, eu sou a Joana Olá, eu sou a
1: Ana E vamos estar convos todos os domingos Da 1 às 2 No programa
0: Ir Mais Além Connosco estará também uma equipa
2: Sinto o bívio de uma escolha O destino me trascina um pouco lá Chiro os olhos que vejo De ser finalmente liberado
0: Olá, caro jovem missionário que nos escutas desse lado. O meu nome é Padre Filipe Rezende, missionário comboniano no Centro Vocacional Juvenil da Maia. Todos os sábados, das 8 às 9 da de noite, depois da transmissão em direto da Eucaristia Dominical Vespertina a partir da Capela dos Missionários Combonianos na Maia, irei estar convosco procurando desvendar mitos e lendas da nossa fé cristã. Vamos começar por falar nos primeiros programas sobre como a nossa fé cristã está muitas vezes ferida por muitas falsas imagens de Deus que nada têm a ver com o Deus que Jesus Cristo nos propõe nos Evangelhos. Iremos identificá-las, ver como surgem, como nos afetam e nos condicionam. Mas, sobretudo, como podemos fazer um caminho para nos purificarmos dessas falsas imagens de Deus e crescer numa fé em Deus mais próxima do Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não percas este grande desafio aqui na Rádio Jim online todos os sábados das 8 às 9 da noite mitos e lendas da fé cristã Só mesmo aqui na tua Rádio Jim online em casa e em qualquer lugar em www.radio.gim.pt ou na app dos missionários comunianos em Portugal Rádio Jim online a tua companhia jovem e
3: missionária Ando perdido sem um destino. Onde vou ter?
0: Esta é a Rádio Jim Jovens em Missão, uma rádio jovem feita por jovens.
5: Semanas na Rádio Jim Fé de Digno, com Carlos Novaes.
8: and it involves everything, everything in us. And I pray that tonight you wouldn't just watch an incredible night unfold before you but just see it happen and not participate. But I'm believing that every one of us would lean in, press in towards God and embrace all that he has. And the amazing promise of the Bible is that as we lean into God, as we draw near to God, is that he draws near to us. And that he comes to change us and reveal himself to us and speak to us. Amen. Well, come on, like from the front to the back, all around this incredible auditorium, let's lift our hands towards God tonight. And we're going to commit this into his hands. And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs let your name be lifted high jesus let your name be honored god and we commit all that we are to you god everything that we do and we reach towards you
1: Que, que Maria se tinha levantado nesta atitude de entrega aos outros que ela, neste caso os mais frágeis que ela escolheu portanto ela foi ao encontro da sua prima Isabel é Maria que parte apressadamente, diz-nos o Papa Francisco que Santo Ambrósio de Milão escreveu o seguinte, no seu comentário ao Evangelho de Lucas, que Maria partiu apressadamente para a montanha porque estava feliz com a promessa e desejosa de prestar devotamente, de, de, de portanto, de uma forma de, uh, precisa, uma forma alegre, uh, de uma forma uh, devocional, um serviço com entusiasmo que lhe vinha, da alegria interior. Maria estava alegre, uh, agora cheia de Deus, para onde podia apressar-se, se não em direção ao alto. A graça do Espírito Santo não admite que fiquemos parados ou que demoremos nas nossas atitudes por isso a pressa de Maria é ditada pela solicitude do serviço do anúncio jubiloso de uma pronta resposta à graça do Espírito Santo Maria deixou-se interpelar pela necessidade da sua prima idosa não se escusou nem ficou indiferente quantas vezes nós temos ficado indiferentes para com os nossos irmãos que sofrem ou que precisam de alguma coisa, dos mais frágeis dos mais abandonados dos que estão nas periferias então pensou mais nos outros que em si mesma, quantas vezes temos pensado mais nos outros que em nós mesmos e isto conferiu dinamismo e entusiasmo à sua vida será que se colocarmos os outros às vezes à frente de nós mesmos também não teríamos mais alegria e mais entusiasmo cada um de vós pode perguntar-se diz-nos o Papa Francisco como reajo perante as necessidades que vejo ao meu redor? Busco imediatamente uma justificação para não me comprometer ou interesse-me e torno-me disponível? É certo que não podeis resolver todos os problemas do mundo, mas talvez, talvez possais começar por aqueles que estão mais próximos. Mas questões, algumas questões do vosso território, no nosso caso, Portugal. Uma vez, uma vez disseram a Madre Teresa que, quanto ela fazia, não passava de uma gota no oceano. E ela respondeu... Mas se não o fizesse, o oceano teria menos uma gota. Perante uma necessidade concreta e urgente, é preciso agir apressadamente. No mundo, quantas pessoas esperam uma visita de alguém que cuide delas? Quantos idosos, doentes, presos, refugiados, precisam do nosso olhar compassivo, da nossa visita de um irmão ou de uma irmã que ultrapassa a barreira da indiferença? Quais são as nossas pressas? Quais são as vossas pressas, queridos jovens? Pergunta-nos o Papa. O que é que vos faz sentir, de tal maneira, a primência de, de vos moverdes e não conseguis ficar parados? Há muitos que, impressionados por realidades como a pandemia, a guerra, a migração forçada, a pobreza, a violência, as calamidades climáticas, se interrogam. Porquê é que isto acontece? Ou porquê exatamente a mim? Porquê agora? Mas talvez a pergunta central da nossa existência é antes para quem sou eu. E isto está na exortação apostólica Cristo vivo. A pressa da jovem mulher de Nazaré é a pressa típica daqueles que receberam dons extraordinários do Senhor e não podem deixar de partilhar e de fazer transbordar a graça imensa que experimentaram. Ou seja, nós damos o que temos, nós damos e falamos do que nos vai no coração. É a pressa de quem sabe colocar as necessidades do outro acima das suas próprias necessidades. Maria é o exemplo do jovem que não perde tempo a mendigar a atenção ou à a dos outros, como acontece quando dependemos daquele like nas redes sociais. Mas move-se para procurar a conexão mais, mais genuína, aquela que promove o encontro, a partilha, o amor e o serviço. A partir da anunciação, desde aquela primeira vez, quando partiu para ir visitar a sua prima, Maria não cessa de atravessar espaços e tempos para visitar os filhos carecidos a sua ajuda carinhosa. Os nossos passos, habitados por Deus, levam-nos diretamente ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Quantos testemunhos nos chegam de pessoas visitadas por Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe? Em quantos lugares remotos da Terra, ao longo dos séculos, Maria visitou o seu povo com as aparições ou as graças especiais? Praticamente não há lugar na Terra que não tenha sido visitado por ela. E nós, em Portugal, temos um bom exemplo, Fátima. Movida por uma solicitude de ternura, a Mãe de Deus caminha no meio do povo e cuida, cuida das suas angústias e problemas. E onde quer que haja um santuário, uma igreja, uma capela, a ela dedicada, lá acorrem numerosos dos seus filhos. Quantas expressões de piedade popular! As peregrinações, as festas, as súplicas, o acolhimento das imagens nas casas e muitas outras iniciativas são exemplos concretos da relação viva entre a Mãe, do Senhor e o seu povo que se visitam reciprocamente. Esta é a outra reflexão. Quantas vezes nós temos olhado para o nosso irmão, quantas vezes temos pedido a Maria que caminha connosco neste, neste caminho de Jesus, quantas vezes lhe pedimos que nos ajude, quantas vezes nos Dirigimos a ela com angústia E será que só pedimos para nós? Teremos nós a consciência De rezar por quem sofre? Ou temos sempre uma atitude egoísta de Ai, minha Nossa Senhora, ajuda-me lá Nós temos muito esta, esta, esta Piedade Esta piedade uh, muito tradicional uh, Que não é má Diz-nos o Papa Francisco Mas que se calhar temos que começar a canalizar Também para os nossos irmãos Mas é bonito de ver Quantos testemunhos de pessoas visitadas por Maria? Ou que conseguem um milagre através de Maria? Quantos, quantos testemunhos nós não ouvimos nas caminhadas a pé a Fátima? Da avó, do tio, da vizinha que fez a peregrinação? É bom pensarmos nestas coisas e percebermos o quanto Maria está ao nosso lado nesta caminhada pela Terra. É engraçado que Maria está desde o início connosco. Foi o sim dela que trouxe Jesus ao mundo e estes sims contínuos de Maria que caminha com o povo de Deus com este povo que quer caminhar em Deus e em Jesus fazemos aqui mais uma pausa para mais alguns minutos de música esta música que vos pode ajudar a refletir em tudo o que vamos ouvindo neste programa da loucura da Jornada Mundial da Juventude
2: A su questa strada c'è il mio destino. lasciare e perder, decidere di crederci. Mi gioco tutto su questo cammino, il mio destino. Assim como com a me su questa strada c'è il mio destino lasciare perdere o decidere di crederci mi gioco tutto su questo cammino cos'è questa libertà che in me forte al punto che mi fa sognare ancora e Sei, parlando de mim, eu viaggio e canto più di allora. Sei, a libertà que é minha, forte al ponto que mi fai sognare. Ancora che me ne frego se ridono, porque loro passano, tu resti com me, resti com me.
1: Satélite Audácia
0: A revista que te abre as portas ao mundo Recebe-a todos os meses em tua casa Assinando-a
2: Silent with love It's all realistic Outside our stupid realism It's more like a prison Where people feel safe But safe from what? Let your son be So please forgive my faults and teach. Now can I do the same with my brothers? Teach me how to love them and how to forgive their hate and lies. Giving them the light. Let your son be wise.
0: Uma sessão de Rádio Gil. Uma rádio de jovens para jovens.
5: Vozes para cantar
3: Vão descobrir Mil harmonias belas Que ao céu onde chegar
2: Fica mais
5: rica a alma assim? de quem dá Chega mais alto o de quem vive a partilhar Tu tens de dar um pouco mais do que tens Tens de deixar um pouco mais do que há Se vais ficar muito orgulhoso Vê bem, tens de te lembrar És um grãozinho de uma praia maior E deves dar tudo o que tens de mim. Para avaliar a tua alma, além tu tens de dar um pouco mais
6: do que
2: tens. O tempo vai e do rapaz, um homem vem sem medo. Ver. Destino vai em frente para servir o bem
5: É tão profunda a mensagem que chegou São tão seguras e claras as lições que ele tirou
2: Tu tens de dar um pouco mais do que tens Tens de deixar
5: um pouco mais do que há se vais ficar muito orgulhoso Vê bem, tens de te lembrar
2: És um grãozinho de uma praia maior E deves dar tudo o que tens de melhor Para avaliar a tua alma Ah, mas tu tens de dar um pouco mais do que tens Para avaliar a tua alma Há leis que tu tens de dar um pouco mais do que tem.
6: i thought i did what's right i thought i had the answers i thought i chose the surest road but that road brought me here so i put up a fight and told you how to help me Now just when I have given up, the truth is coming clear Has been a test I cannot see the reason but maybe knowing I don't know is part of getting through I try to do what's best and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you For you know
0: uma sessão de Rádio Gêmeo Uma Rádio de Jovens para Jovens
1: Espero que tenham gostado da minha escolha musical para a nossa reflexão Continuamos aqui nas palavras do Papa Francisco nesta carta que ele dirige aos jovens Esta, Ele fala-nos aqui de uma pressa boa que nos impele sempre para o alto e para o outro Então... Uma pressa boa que nos impele para este alto e para o outro, uma, mas também há uma pressa não boa, como por exemplo a pressa que nos leva a viver superficialmente, tomar tudo levianamente, sem empenho, sem atenção, sem nos envolvermos verdadeiramente no que fazemos. A pressa de que quando vivemos, estudamos, trabalhamos, convivemos com os outros, sem colocarmos nisso a nossa cabeça e muito menos colocamos o nosso coração. Pode acontecer nas relações interpessoais, na família, quando nunca ouvimos verdadeiramente o que os outros nos estão a dizer, nem nos dedicamos tempo. Nas amizades, quando esperamos que um amigo, um amigo nos faça divertir e dê resposta às nossas exigências. Mas se que ele está em crise e precisa de nós, imediatamente o evitamos e procuramos outros. E mesmo nas relações afetivas entre os noivos ou os namorados, poucos têm paciência para se conhecerem e compreenderem a fundo. E a mesma atitude podemos tê-la na escola, no trabalho ou noutras áreas da vida cotidiana. Ora, todas estas coisas vividas com pressa dificilmente darão fruto. Há o risco uh, de permanecerem estéreis. Assim se lê no livro dos provérbios os projetos do homem inteligente têm êxito mas quem se precipita cai certamente na ruína. Aqui falamos da pressa má. Quando Maria finalmente chega à casa de Zacarias e Isabel Sucede um encontro maravilhoso. Isabel experimentou em si mesma uma intervenção prodigiosa de Deus que lhe deu um filho na sua velhice. Teria todas as razões para falar primeiro de si mesma, mas não o fez. Toda propensa a acolher a jovem prima e o fruto do seu ventre. Logo que houve a saudação, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Acontecem estas surpresas e irrupções do Espírito quando vivemos uma verdadeira hospitalidade quando colocamos no centro o hóspede, e não a nós próprios. Vemos isso mesmo também na história de Zaqueu, que lemos em Lucas. Quando chegou àquele local onde estava Zaqueu, Jesus levantou os olhos e disse-lhe, Zaqueu, deste depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. e Ele deixou imediatamente e acolheu Jesus cheio de alegria. Já aconteceu muito de nós a sentir que inesperadamente Jesus veio ao nosso encontro. Nele, pela primeira vez, experimentamos uma proximidade um respeito, uma ausência de preconceitos e condenações, um olhar de misericórdia que nunca tínhamos encontrado nos outros. Mais sentimos também que Jesus não lhe bastava olhar-nos de longe, mas queria estar connosco, queria partilhar a sua vida connosco. A alegria desta experiência suscitou em nós a pressa de o acolher, a urgência de estar com ele e conhecê-lo melhor. Isabel e Zacarias hospedaram Maria e Jesus. Aprendemos daqueles dois anciãos... O significado da hospitalidade. Perguntai aos vossos pais e aos vossos avós, bem como aos membros mais idosos das vossas comunidades, o que significa para eles ser hospitaleiros para com Deus e para com os outros. Fazer-vos-á bem escutar a experiência de quem vos precedeu. Não nos podemos esquecer aqui que os jovens portugueses são a Isabel e o Zaqueu. Um, são quem vai acolher Jesus. É quem recebe o peregrino. Nós, jovens portugueses, ou menos jovens, portanto, nós, igreja portuguesa, vamos acolher Jesus no nosso centro. E este Jesus está figurado no peregrino estrangeiro que vai procurar o nosso país para viver este acontecimento, para viver este ato de fé que é a Jornada Mundial da Juventude. Por isso, é importante colocarmos nesta disponibilidade do acolhimento. Continua o Papa Francisco. Queridos jovens, é tempo de voltar a partir apressadamente para encontros concretos, com o um real acolhimento de quem é diferente de nós, como acontece com a jovem Maria e a idosa de Isabel. Só assim superaremos as distâncias entre gerações, entre classes sociais, etnias, entre grupos, categorias de todo o género e superaremos também as guerras. Os jovens são sempre uma esperança de uma nova unidade para a humanidade fragmentada e dividida. Mas somente se tiverem memória apenas escutarem os dramas e os sonhos dos idosos. Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no momento em que está a desaparecer a geração que viveu no século passado. Isto disse-nos o Papa Francisco na mensagem para o segundo dia mundial dos avós e dos idosos. Há necessidade de aliança entre jovens e idosos para não esquecer as lições da história para superar a polarização e os extremismos deste tempo. Ao escrever aos Efésios, São Paulo anunciou... Em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, agora estáis perto. Pelo sangue de Cristo, com efeito, ele é a nossa paz. E que ele, dos dois povos, fez só um e destruiu o muro da separação, da inimizade e na sua carne. Jesus é a resposta de Deus face aos desafios da humanidade em todos os seus tempos. E esta é a resposta. Maria leva dentro de si quando vai ao encontro de Isabel. A maior prenda que Maria oferece à sua parente idosa é levar-lhe Jesus. Certamente também a ajuda concreta foi muito preciosa, mas nada teria podido encher a casa de Zacarias com uma alegria tão grande e um significado assim pleno como o fez a presença de Jesus no ventre de Maria, que se torna o tabernáculo de Deus vivo. Naquela região montanhosa, Jesus, com a mera presença, sem dizer uma única palavra, pronunciou seu primeiro discurso da montanha, proclama em silêncio a bem-aventurança dos pequeninos e dos humildes que se entregam à misericórdia de Deus a minha mensagem para vós, jovens a grande mensagem que é portadora à Igreja é Jesus sim, Ele mesmo o seu amor infinito por cada um de nós a sua salvação e a vida nova que nos deu e Maria é o modelo de como acolher este imenso dom na nossa vida e comunicá-lo aos outros fazendo-nos, por nossa vez, portadores de Jesus Cristo do seu amor compassivo e do seu serviço generoso à humanidade sofredora. Termina o Papa na sua carta, todos juntos em Lisboa. E vamos estar todos juntos em Lisboa, sem dúvida nenhuma. Maria era uma jovem com muitos de vós. Era uma de nós. Assim escre escrevia acerca dela o Bispo Dom Tonino Belo. Santa Maria, bem sabemos que foste destinada a navegar no alto mar. Mas se te constrangemos a navegar junto da costa, não é porque queremos reduzir-te aos níveis da nossa pequena navegação costeira. É porque, vendo-te tão perto das praias do, do nosso desânimo, possa apoderar-se de nós a consciência de sermos chamados também nós e aventurar como tu, nos oceanos da liberdade. Como recordei na primeira mensagem desta trilogia, nos séculos XV e XVI, muitos jovens, incluindo muitos missionários, partiram de Portugal rumo a mundos desconhecidos inclusive para partilhar a sua experiência de Jesus com outros povos e nações. E a esta terra, no início do século XX, Maria quis fazer uma visita especial quando de Fátima lançou a todas as gerações a mensagem forte e maravilhosa do amor de Deus que chama à conversão à verdadeira liberdade. A cada um e a cada um de vós, renovo o meu caloroso convite a participar na grande peregrinação intercontinental dos jovens que culminará na JMJ de Lisboa em agosto do próximo ano. Recordo-vos que no próximo 20 de novembro, Solenidade do Cristo Rei, celebraremos a Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares, espalhadas por todo o mundo. A propósito, o recente documento de Dicastério para os Leigos e Família e Vida terão as orientações pastorais para a celebração da JMJ nestas igrejas particulares. Pode ser uma grande ajuda para todas as pessoas que trabalham na Pastoral Juvenil. Sonho, queridos jovens, que a Jornada Mundial da Juventude possais experimentar novamente a alegria do encontro com Deus e com os irmãos e irmãs depois de um prolongado período de distanciamento e de separação em Lisboa, com a ajuda de Deus reencontraremos juntos a alegria do abraço fraterno entre os povos e as gerações. um abraço de reconciliação e da paz, um abraço da nova fraternidade missionária que o Espírito Santo acenda nos vossos corações o desejo de vos levantar e a alegria de caminhar todos juntos em estilo sinodal abandonando as falsas fronteiras o tempo, de, o tempo de nos levantarmos é agora levantemos nos apressadamente E como Maria Levemos Jesus dentro de nós Para o comunicar a todos Este belíssimo momento da vossa vida Avançai Não adieis o que o Espírito pode realizar em vós do coração abençoe os vossos sonhos E os vossos passos Roma, São João de Latrão Na solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria 15 de Agosto de 2022 Francisco Estas são as palavras do Papa Francisco para melhor vivermos a nossa jornada mundial da juventude em agosto de 2023. Para ajudar a continuar a moer estas palavras, passamos para mais um momento pequenino de música.
4: E cheias de histórias A roupa lavada E vem-me à memória
2: Como me embalavas Depois de jantar Tinhas um rosto sereno Calmo e sempre vivo o meu corpo pequeno Mas tão emotivo Não te sabe lembrar Sem chorar Eras da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua asa
4: Quente como a chama de uma vela agora não te
2: tenho só te lembro e gosto de
4: te cantar guarda um cantinho de tu
2: Cheiro a infância, os olhos de mar. E hoje, à distância, se fechar os olhos, ainda lá estou.
4: E deitada no teu colo, o mundo era meu. Só me resta o consolo de que aí no céu existam. Um
1: Chegamos ao fim de mais um programa sobre a Jornada Mundial da Juventude. Esta loucura que hoje foi uma loucura bastante calminha. Portanto, tivemos aqui um programa quase viato. Um novo registro da minha pessoa, do qual vocês não estão habituados. Bom, mas também é importante refletirmos nestas coisas. Espero que tenham gostado do nosso programa, num registro diferente. Prometo que da próxima vez volto a trazer a alegria a este estúdio, ou outro tipo de alegria a este estúdio, e aos vossos ouvidos. Voltamos com as gargalhadas do costume e aquela estupidez que me caracteriza, que vos habituei e que vamos continuar. Mas não se esqueçam que estes momentos também são importantes. Deixo-vos com uma mensagem de alguém muito especial que vai visitar... Portugal, em agosto de 2023, o Papa Francisco, que deixou uma mensagem aos jovens, a quase faltar um ano para a chegada da Jornada Mundial, deixa vos as palavras dele para nos despedirmos. Encontramos-nos para a semana, nos mesmos horários, na Rádio GIM, a rádio que vocês agora têm escolhido para ouvir.
7: Queridos jovens, Buen día. Estoy mirando hacia agosto del 23, un año y algunos meses. Y estoy mirando a Portugal, estoy mirando a Lisboa, estoy mirando a Fátima, estoy mirando el encuentro de todos ustedes. Y ya ustedes en Portugal y en los diversos países están trabajando como voluntarios mirando siempre a lo mismo. Y no es fácil. No es fácil porque estamos de crisis en crisis. Salimos de una crisis de pandemia, entramos en una crisis económica y ahora la crisis de la guerra, que es de los peores males que pueden suceder. En medio de todas estas crisis, ustedes tienen que ir preparando, ayudando a que el evento de agosto del 23 sea un evento joven, un evento fresco. Un evento con vida, un evento con fuerza, un evento creativo. No vivan de renta de lo que se hizo en otros encuentros. Ustedes tienen que crear el encuentro. Si ustedes no son creativos, si ustedes no son poetas, ese encuentro va a salir mal. No va a ser original, va a ser una fotocopia de otros encuentros. Como decía este joven Beato, italiano cada uno de nosotros tiene que ser un original no una fotocopia el encuentro tiene que ser original con la impronta de todos ustedes ustedes lo tienen que crear anímense y vayan adelante las crisis se superan juntos no solos y las crisis nos ponen a prueba para salir mejores porque igual no se sale de una crisis, salimos mejores o peores, o sea, el desafío que se nos pone hoy es para salir mejores, y el mejor de ustedes es de ser creativo, ustedes son creativos, ustedes son poetas, hagan esa poesía de la creatividad mirando agosto del 23. Los acompaño desde acá, rezo por ustedes, y ustedes háganlo por mí, y rezo por todos los jóvenes que van a participar, ya sea personalmente, ya sea por medios telemáticos. Rezo para que este encuentro sea un encuentro fecundo, que cada uno de nosotros salga mejor de como fue. Y les pido por favor que recen por mí, porque yo también necesito que me sostengan con la oración. Que Jesús los bendiga, que la Virgen los cuide, agosto